0: Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggeman en in deze aflevering is senior trainer Remmel van aan het woord. We hebben het over conflict, in jezelf en in de wereld. En welke emoties en gevoelens daar mogelijk aan ten grondslag liggen. We besteden maar liefst twee afleveringen aan dit omvangrijke onderwerp. Dit is deel 1. Veel luisterplezier. Hé Ramot, fijn om je te zien en te horen. We hebben het over conflict en ik moet meteen denken aan haat.
1: Nou, ik had had eigenlijk in de hele... Het vooruitzicht van van dit gesprek, dit onderwerp ook, had ik een hele... uh, Brede... ...bespiegeling waar haat wel zonder meer ook een, uh, een onderdeel in vormde. Um... Ik, ik kom eigenlijk vanzelf op de, ha- op de haat eigenlijk vanuit het onderwerp uh, geweld. Eigenlijk. Um... Of haat als een vorm van geweld. Dus in die zin... In die zin uh... Uh, was het deel van, de, van, die, hele, van die hele brede uh, overweging waar ook maar weinig uh, waar, maar waar waar maar weinig uh, leiding in komt eigenlijk van zichzelf um, ja dus ik denk dat we een uitzonderlijk moeilijk onderwerp uh, Proberen te doorgronden, eigenlijk. Um, in ieder geval, een, een voor mijn gevoel heel omvangrijk uh, onderwerp. Ik ga even een stukje terug. Toen wij waren. Um, toen dat vliegtuig naar beneden werd gehaald in de Oekraïne. Ik geloof in 2016, zeg ik uit mijn hoofd. Toen zaten wij aan boord met een groep. Ja, daar was ik bij. Was je bij, ja. ja. En daar, heb, daar hebben we toen de dialoog gedaan. Kan je, je herinneren? Dialoog eigenlijk maar. over geweld en de oorlog. Ja. En, ik, en ik kan me nog zo goed herinneren dat daar maakten we eigenlijk zo'nzelfde de switch ook van, mm-hmm. van uh, laat maar zeggen, het, het, het grote geweld, of het, of het geweld in de wereld, uh, naar. Uh, uh, Het het geweld wat we elkaar aandoen, laat ik het zo maar zeggen, het geweld wat we met elkaar, wat we op elkaar plegen of wat in onszelf uitbarst. En ik kan me heel goed herinneren dat toen de vraag, dus dan komt het woord vraag weer terug, dat toen de vraag rees van, wat bedoel je nou eigenlijk? Wat bedoel je nou eigenlijk? eigenlijk als een, als een uh, soort noodzakelijke stap. Um, bijna alsof de, vraag dan in de, 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 alsof de vraag de beweging is weg uit het reeds ingenomen standpunt. He, dus ik heb een bepaalde mening ergens over, of ik heb een bepaald gevoel daarover. En daarin uh, bevind ik me in oppositie. Um, Ten opzichte van jou, ik voel iets anders dan jij, of ik heb een ander gezichtspunt dan jij. Daar kan je oorlog krijgen, laat ik het zo maar zeggen. En hetgene wat je daaruit beweegt, uit het standpunt, is eigenlijk de vraag die indiqueert dat je interesse hebt in waar iemand anders is. Je zegt, maar als je dit dan zegt, wat bedoel je dan eigenlijk? Of als je dit zegt, of als je dit vindt, waar kom je vandaan? Of uh, welke, gespo- welke gevoelens spelen er in de achtergrond die maken dat je op deze manier manifesteert? Dat is de vraag die eigenlijk de weg opent naar het begrip over uh, de positie van je opponent, laat ik het zo maar zeggen.
0: Kan je me volgen? Ja, heel goed. En, want dat is de vraag, maar heb je volgens mij ook nog, daar, wat daarmee te maken heeft, is een bepaalde houding. Denk ik, want je kunt die vraag stellen, wat bedoel je eigenlijk? Ook mm-hmm. uit een superiore positie, of om diegene mm-hmm. alsnog wel te willen horen, maar vooral dan weer te zeggen hoe jij het ziet, of <laughs> dus, een oprechte open houding. Ja. En, en Echt willen begrijpen hoe die ander zijn of haar realiteit is.
1: Ja. 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 Ik moet nu denken aan
0: Ik ken hem ook als manipulatief iets. Van wat bedoel je nou eigenlijk? Van het idee van ik wil je graag horen, maar eigenlijk... Ik wil je horen zodat ik nog even kan vertellen waarom ik toch echt gelijk heb.
1: Ja, precies. Ja. Ik wil je horen en in de dingen die ik hoor vind ik nieuwe minutie om je te bestoken ja. met, mijn, met mijn eigen gelijk.
0: Precies, ja. Ja,
1: ja. ja dit, maar daarin hint je eigenlijk naar dat de, dat de houding van waaruit de vraag gesteld wordt, uh, of die houding ten aanzien van jezelf de bereidheid draagt om je eigen uh, standpunt los te laten. Dus dus kom, kom kom je uit de loopgraaf van je eigen gelijk, in die vraag.
0: De vraag is eigenlijk een resultaat van iets wat al in jou is gebeurd, anders kun je die vraag niet stellen. Toch als, gela- als jij nog steeds heel geladen bent, of juist in het conflict zit. Uh, het lijkt me heel moeilijk om dan alsnog diegene echt te horen.
1: Uh, nou, waar, waar het me aan doet denken is, het roept bij mij dan uh, de vraag op van wat is het belang van eigen gelijk? Uh, dus wat, is, wat, is, wat voedt wat wat in mij de bezetenheid? Uh, uh, om mijn eigen gelijk uh, erkend te krijgen door de ander. Waarom, waarom moet ik zo nodig gelijk hebben? Of waar, wat, wat geeft mijn standpunt me? En, en waarom is het nodig dat mijn standpunt uh, herkend wordt en aangenomen wordt door de ander? Als dat niet nodig is, dan, ja, dan, heb, dan heb ik dan heb ik. Mijn waarheid, zou je kunnen zeggen, en de ander heeft mogelijk een afwijkende waarheid. Maar maar er is dan daar geen kiem voor conflict of geen kiem voor geweld. Dan is er een uitwisseling van percepties, maar leidt het niet tot tot het moeten onderwerpen. Want zoiets zit erin, van op het moment dat ik mijn gelijk moet krijgen, Um, het gevecht wat daar dan in is, laat ik het zo maar zeggen. Waar, waarom? 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 Uh, waarom? Waar? Wat? Wat? Um, wat is daar dan aan de hand? Wat is daar dan aan de hand?
0: Wat is daar aan de hand? Wat denk je, wat, waarom is het zo fijn of zo belangrijk om je gelijk te krijgen? Wat wordt daar bevredigd of bevestigd?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Um, um, ik, ik zeg, dat kan van alles zijn, maar het eerste waar ik aan denk is dat het me bevestigt in, laat me zeggen, mijn uh, intelligentie, om maar eens dat te noemen. Ik heb een intelligent standpunt of ik heb een uh, weloverwogen mening of uh, ik heb een brede kijk op de zaak. uh, De manier waarop ik erover praat uh, is is, uh, meer verbonden met mijn directe ervaring en minder conceptueel. En daarin ben ik beter dan jij ja, er, is een soort, er, zit, er zit, in ieder geval lijkt me dat er, dat er, um, um, dat er, uh, erkenning, er erkenningsaspecten in spelen die, die eigenlijk te maken hebben met, laten we zeggen, een narcistische spiegeling. Ik wil van je horen dat je vindt dat ik een intelligent standpunt heb. Um, en aan de andere kant, um, uh, ik wil me niet uh, onderworpen voelen of vernederd voelen, laat ik het zo maar zeggen. In, uh, dat ik moet erkennen dat ik een inferieur standpunt heb, of dat mijn intelligentie tekortschiet, of uh, dat ik dommer ben dan jij. Of, uh, Dat soort conflicten spelen daar dan in, voor mij in ieder geval. En, en daaraan gekoppeld dan dus ook, uh, 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 laat me zeggen, conclu- conclusies van macht en onmacht. Ik ben een, ik ben een m- machtiger die beter. Ik kan, ik kan mezelf beter, machtiger uitdrukken dan jij. Of minder machtig. Of ik voel me vernederd in, in de manier waarop ik werd aangesproken. Ik had een dialoog, we deden een dialoog op een gegeven moment met de vrienden. En. Um, Waarin we eigenlijk wel iets probeerden te begrijpen van wat, wat speelt er nou een rol um, in geweldsuitbarstingen en ook eigen geweldsuitbarstingen. En vernedering speelde daar wel een was wel daar een belangrijk aspect in. Van op het moment dat je mensen gaat vernederen of mensen zich vernederd voelen. Um, En, en daarmee devalueert, ja, dan, 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 provoceer je een, laat maar zeggen de, de, een overlevingsdrang en, en een, en een uh, ja, overlevingsdrang geweld. Uh, ik denk zowel heet geweld als als koel geweld, zowel uh, laat zeggen uh, woede als haat. Beide. Beide.
0: Eerst ook nog grappig om te zeggen, ik liet vanochtend mijn hond uit en toen uh, zag ik een woede uitbarsting tussen twee hele beschaafde dames. Eentje op de fiets en eentje lopend. En die op de fiets die knalde bijna tegen de lopende vrouw aan. En um, ja, dat conflict en die boosheid en fout maken. En inderdaad ook het, ik denk, ook te zien dat niet um, willen buigen en zeggen, oh het spijt me. Of maar echt er vol ingaan om ja, er goed uit te komen en niet vernederd te worden. Waarom niet ge- gewoon zeggen: Oh, pardon, mijn fout, je hebt gelijk. Mm-hmm. Interessant, ja. ja. Mij
1: niet zo moeilijk.
0: Nee, Volgens ook omdat. is dat
1: een moeilijk te, niet zo moeilijk te beantwoorden. Of tenminste, ik heb daar wel meteen, meteen ja. heb ik daar, uh, een gevoel en een idee over. Um... Uh, En eigenlijk hint het voor mijn gevoel direct naar uh, de erkenning van onmacht. Uh, Dus ik let niet op. Ik fiets fiets bijna tegen iemand aan. Uh, Dus ik let niet op. Ik ben niet wakker, zou je kunnen zeggen. Uh, Er is reden om daar sorry voor te zeggen. Maar met dat ik sorry zeg, uh, uh, herken ik ook meteen iets van mijn beperkte vermogens. In dit geval mijn beperkte wakkerte. Uh, Dus ik ben... Uh, weet ik, ja, hoe moet je het noemen? Nalatig of onkundig of uh, onmachtig. Uh, uh, ik moet zeggen: Sorry, ik heb iets niet goed gedaan. Ik, was, ik had maar beperkte vermogens op dat moment. Uh, dus je erkent daar dan iets van uh, je beperking. Ja. En onmacht is, volgens mij, een, een heel groot onderwerp dan daarin.
0: Ja. ja.
1: En, maar en, 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 wat, en nog, nog dieper, je zou kunnen zeggen, de, de schuld van de onmacht. Dus de last van de onmacht of um, het idee dat het slecht is om beperkt vermogen te zijn. Dus je bent slecht als je niet wakker bent of je bent... S- slecht als je uit je slof schiet, of je bent uh, s- slecht als je het niet helder hebt, of je bent... Uh, ja, die dingen. Ja, ook weer heel interessant hoe het gesprek eigenlijk ook nu gaat. Dat ik denk van, het is zo ongelooflijk breed eigenlijk alsmaar. Het is zo, het is zo uh, wijd. Um, maar wat me wel, wat me, waar het wel op een of andere manier um, op wijst, voor mijn gevoel, is, is er eigenlijk alsmaar uh, uh, het achterliggende. Uh, het achterliggende, dus in geweld speelt, ik denk, het behoud van macht een rol, maar achterliggend is de onmacht. Uh, dus... Uh, Dus je zou kunnen zeggen, in de, in de haat uh, uh, her, herstellen we, als het ware, uh, um, uh, of nemen we, een, nemen we een positie in. Uh, of bedienen we ons van een strategie die ons het gevoel geeft uh, dat, we, dat we de macht uh, uh, herpakken, laat ik het zo maar zeggen. Uh, terwijl het, het, de achterliggende realiteit is de, is de niet erkende onmacht. Of de niet erkende vernedering eigenlijk, en en daarin de devaluatie en de onmacht. Er is een een diepte achter uh, de haat en het geweld, die die wijst op een een, uh, schaamtevol onvermogen, laat ik het zo maar zeggen. Een schuldig en schaamtevol onvermogen.
0: Als je het hebt over inderdaad de onmacht en de haat, dat herken ik in mezelf heel erg. Ik denk dat de haat. Ik ken haat heel goed. Um, en ik denk dat het bij mij ontsproten is vanuit het gevoel van onmacht. Ja, mm-hmm. ja, ja. ja dat, ligt, zeg maar, dat is de wortel uh, van, van alle. voor een heel groot deel. inderdaad, haatgevoelens, verwerping, vergelijking. in de vergelijking. Superieur, me superieur maken... of de ander vernederen... of... Um, zelf, mezelf... omlaag halen... en dan de ander weer vernederen. En dat zijn allemaal interne processen. Ik denk dat haat ook vaak stilletjes is. Uh, in die zin. ook veel intern gebeurt. Omdat het volgens mij ook een schaamtevol iets is... om te haten. Het is dus geen populaire emotie... <lacht> volgens mij... Um, dus ja, dus ik zit heel, heel erg te knikken. Oh ja, en zie in mezelf hoe allerlei luikjes open gaan als je dit zegt. Van, oh ja, en dit, en dat, en dat, en dat, en zo, en zo doe ik me, uh, verhoud ik me tot de ander, en tot de wereld, en tot mezelf. En ja, Dus ik had in eerste instantie, voordat ik begon te vertellen over die twee dames, de vraag. Wat is er goed aan om dit in stand te houden? Maar dat lijkt me om de onmacht niet te hoeven voelen. Onder andere.
1: Ja, onder andere. De onmacht niet te voelen en en de, de schuld en de minderwaardigheid die dat in ons provoceert, voelbaar maakt, uh, aanwakkert. (laughs) Ik vermoed dat het veel te te ver uh, uh, rijkt, maar... ...maar uh, onmacht is, uh, onmacht, onmacht, waar het gaat over onmacht, is de afwezigheid van macht uh, uh, als als iets wat we kunnen voelen als... Laten zeggen, een deficiënte leegte, iets wat ontbreekt in ons, iets wat ontbreekt. Als gewoon een heel, als het groot, nou het groot weet ik niet, een van de hele grote thema's in de Tantra, als het gaat over vorm en leegte. En de, en de leegte, als het ware, niet de, dat aspect is van het bestaan waar we, um, nou waar we waardering voor hebben. Uh, uh. Het leidt eigenlijk ook weer helemaal terug naar het, helemaal het begin van dit gesprek, van, van de, de laten we zeggen, de waardering voor de vorm. Uh, uh. Herkenbaarheid van de vorm. Dus ik kom tot vorm op het moment dat ik een standpunt heb, een mening heb. Uh, en, en daarin krijg ik profiel uh, en in het profiel ben ik herkenbaar. Als ik geen mening heb en ik heb niks te zeggen bij wijze van spreken, dan, voordat ik het weet, zit ik in de uithoek waar waar intern dan de stemmen klinken van nou, die heeft ook niks te zeggen. Dus dus dan is het het geen mening hebben of geen standpunt innemen, is als het ware in zichzelf grond voor disqualificatie en het verlies van waarde eh, intern of in de ogen van een ander. En ben je al zomaar een niet-interessante persoonlijkheid,
0: Wederom <laughs> ja. veel herkenning, ja.
1: Mm-hmm.
0: ja. Het sociaal-wenselijke gedrag eigenlijk, nee, de inhoud hebben, of de
1: profiel hebben.
0: Ja, ja. en op die manier contact maken, of, de... of, of je neerzetten.
1: Relatie aangaan, toch? Ja, ja. Oogschijnlijk weten wie je bent, -hmm. maar ook oogschijnlijk, uh, laten we zeggen, kenbaar kenbaar zijn. Dus ik maak me kenbaar. Met dat ik me kenbaar maak, weten anderen wie ik ben. uh, Of veronderstellen te weten wie ik ben. En dat dat maakt me tot een leesbaar en in die zin dan ook, denk ik, veilig iemand. Zelfs als ik gekend word in mijn gevaarlijk zijn, dan nog weet je je dat je voor me op moet passen, bijvoorbeeld. Het is wel interessant. Ik ik, uh, ik moest alsmaar denken aan... uh, Pan-shaksara. is vijf, betekent vijf in het, het uh, Sanskriet. En het is hoe Shiva wordt beschreven. Vijf um, verschijningsvormen van Shiva van, vanuit het uh, Kashmir-Saïvisme. Uh, Shiva wordt dan gezien als vijf. Omnama Shivaya zijn vijf lettergrepen. pan mantra. En daarin, in die traditie, wordt Shiva dan gezien als hetgeen wat het vermogen heeft om te creëren, uh, om te behouden, voor te zetten, te beëindigen of stuk te maken. Dus dat is het aspect van van de destructie, wat natuurlijk, laten we zeggen, eigen is aan uh, oorlog en geweld. Het vermogen om om te verschijnen, dus gekend te zijn. herkend te worden, gekend te zijn, vorm aan te nemen en het vermogen om onzichtbaar te blijven. Het vermogen om, je zou kunnen zeggen, ongekend te zijn, Uh, niet herkenbaar te zijn, niet tot vorm te komen en niet begrepen te worden ook. En en ik ik had eigenlijk het gevoel van de dat een beetje de contemplatie over dit onderwerp eigenlijk met name dan zijn zijn, reflectie vond in in dat aspect van de destructie, van wat is dan de rol van destructie in het bestaan, wat is de rol van geweld in het bestaan. En daar daar waar ik zelf het gevoel had van ja, maar het wordt me allemaal ook niet zo heel helder, het wordt niet zo heel herkenbaar. had ik ook het gevoel van, ja, er is, daar, verschijnt, daar verschijnt eigenlijk veel onherkenbaarheid. Er verschijnt veel wat me niet helder wordt. Er is veel aan de hand van, ik zou wel willen dat ik er meer van begreep. Ik zou wel willen dat ik er meer over te zeggen had. Ik zou wel willen dat ik, um, dat zich een standpunt in me vormde, laat ik het zo maar zeggen, maar het gebeurt niet zo heel erg. En dat dan te zien eigenlijk als een vermogen en niet als een onvermogen. Als een kwaliteit en niet als, een, als een, uh, het ontbreken van iets, maar de afwezigheid van vorm. Wat, niet een, um, wat, wat, wat in zichzelf niet een tekortkoming is, maar een realiteit. Een, een wezenlijke eigen... Uh, het klinkt een beetje raar, de, de creatie van non-creatie of de creatie van onhelderheid of de, de creatie van het uitblijven van vorm. En dan, dan, hoor ik, dan hoor ik in mijn eigen oren eigenlijk al meteen, als ik dat dan, als ik, als ik dat dan ben, hè, als dat dan in mij gebeurt, dan hoor ik als het ware meteen het commentaar, ja, wat heb ik daar nou aan? Begrijp je? Wat, wat heb ik daar nou aan? Wat is de waarde daar dan van? Hoe, hoe, hoe moet ik dan met jou een gesprek voeren over geweld. Um, als, zich, als zich daar geen mening over vormt? Als ik daar geen standpunt over heb? Ja, wat heb jij daar nou aan? Wat hebben de mensen daar nou aan? Dus dat is onmiddellijk. onmiddellijk uh, uh, draagt dat de last van. van uh, uh, waardeloosheid, eigenlijk. Dat is verdrietig.
0: Ja. ja. Ja, grappig. En als jij het vertelt, voel ik een enorme opluchting. -hmm. Omdat ik het zo goed ken in mezelf, dat ik geen mening heb, het niet weet. Verlies in mezelf in nuance. Dat ik denk, oh ja, die heeft gelijk, dat is een punt. Oh ja, dat snap ik ook. En dan vind ik niks. -hmm. En daar heb ik heel veel super ego, ken ik heel veel stemmen die dat veroordelen. Je bent toch een stevig iemand. Je sta... en, en dan... Een soort... idee over dat ik onzichtbaar ben. Dat ik geen impact heb. Dat ik niet, geen impact heb op mijn omgeving. Dat ik niet opval. Dat mensen me, mij niet herinneren. Zich mij niet herinneren. Het idee van iemand met een mening... die komt binnen en die wordt gezien. Dat is iemand. En, en ik kan net zo goed soort, er niet zijn. Verdwijnen. Ik snap het allemaal wel, maar ik vind zelf niks. En als jij dan zegt... Oh, dit is ook een aspect van Shiva... voel ik enorme opluchting. Dan denk ik, oh, oh wat fijn. Het is een, als ik, en ik kan het ineens zien als iets waardevols... in plaats van... Mm-hmm. Uh, als uh, iets, wat niks, ja, precies, iets wat niks voorstelt. Iets wat, mm-hmm.
1: Ja, wat zwak is.
0: Wat zwak is. Ja, ja. Wat, wat zwakker is ja. dan... een stevige mening hebben... Ja. En die verkondigen en dat ook gewoon doen. Dat ook gewoon doen. Mm-hmm.
1: Ja. Dus <laughs> dat moet denken, de waarde van Aplon. Dus met Aplon je mening geven en dat dat dan in zichzelf waardevol zou zijn. Uh, en dat kan het zijn, maar, nee, maar, maar niet per definitie. Nee. ...zoals geen mening hebben ook niet per definitie geen waarde heeft.
0: Dus, ja. Uh... Dus ik moet ineens denken aan... Ja. Um, is het nou Socrates die dat zei? Mm-hmm. Of, hoe, of hoe meer ik weet, hoe meer ik me realiseer dat ik niks weet. Ja. Um, maar in, in, in dat idee, daar hou ik mezelf wel eens aan vast. En dan maak mm-hmm. ik om mezelf superieur te maken ten opzichte van degene met een mening... Dan denk ik, ja, maar ik heb geen mening. Dat is eigenlijk heel wijs. (laughs) Dat wordt dan heel akelig, hè? Dus dan is dat geen... Dus eigenlijk is het... Voel ik me deficient. En heel akelig. En... Gebeurt er dus een heleboel intern. Dus ik kan niet zijn met... Met dat niksigen. Omdat ik me inderdaad zo waardeloos voel. Omdat het het is is zo'n diepe, diepe imprint... Dat je... ...iets moet zijn... Yeah. ...en dat je dan niks bent. Yeah.
1: Yeah. Ja. ja, Hij illustreert het heel erg... Wat, ...waar we het net over hadden. Hè. Dus uh, uh, achter de... ...superioriteit van... Uh, 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 ...ik ben een incarnatie van Socrates... ...dus in die superioriteit daar... ...daar, daar gaat eigenlijk... De, 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 ...de schaamte... ...over de vormeloosheid... ...of de meningloosheid vooraf. En, en die... Uh, Compenseert zichzelf dan, als het ware. Die blaast zichzelf op in. in. uh, dat superiore handvat, eigenlijk. Je illustreert eigenlijk. het mechanisme waar we het eerder dan over hadden. Ja. Ik was dus ook bezig met het het aspect van geweld. Dus geweld in zijn. Uh, zichtbare vorm, uh, dus, dus de, expre, in zijn expressieve vorm, ja, ik het maar zeg, maar ook geweld in zijn stille vorm. Je uh, uh, dus de, moest denken aan uh, het geweld van een ouder die zijn kind doodzwijgt, bijvoorbeeld. Ik vond de taal ook meteen dan heel interessant. Uh, dus doodzwijgt, doodmaakt, doodmaakt in zwijgen. Dus dat is dan een soort stilgeweld, onmiskenbaar stilgeweld. Um, en ik was eigenlijk gefascineerd, ook gefascineerd, een beetje grote woorden. Um, dus ik dacht toen, ik dacht toen aan uh, 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 wat ze noemen zinloos geweld, uh, uh, proportioneel geweld. En ook daar dacht ik weer aan de achterkant van die woorden. Van nou, als iemand het heeft over zinloos geweld, dan, dan impliceert het dat er een onderscheid is tussen zinloos geweld en, zinloos geweld, en zinvol geweld. Zinloos geweld, zinvol geweld, of eh, disproportioneel geweld, of proportioneel geweld, dus ook. De plek van is een, goed, goed geweld of slecht geweld, zoiets dergelijks. Um, en daar was ik een beetje over aan het mijmeren, <coughs> toen dacht ik oké, okay, dus, dus uh, zinvol geweld, als ik word aangevallen door iemand en ik verdedig me, zelfverdediging bijvoorbeeld. Als een vorm van zinvol geweld. Um, een beetje lastig om hierover te praten, omdat ik het een beetje te filosofisch vind ergens. Um, maar ik dacht wel van, oké, okay, dus als ik vind dat ik recht heb om mezelf te verdedigen, dan, dan wat is daar dan de grondslag van? Dus ik, en ik dacht van, ja, maar... Dus, Ik kan alleen maar zeggen dat het goed is dat ik mezelf verdedig op het moment dat ik ervan uitga dat uh, of het goed is dat ik besta, laat ik het zomaar zeggen, of dat ik recht heb op in leven te blijven. Uh, Dus als ik me verdedig, ik moet ervoor zorgen dat iemand anders niet een einde aan mijn bestaan maakt. Maar dan veronderstel ik dat dat het goede is. Dus dat, dat mijn recht op leven het goede is. Of dat mijn bestaan het goede is. Toen moest ik ook aan jou denken. Ik ging dit gesprek natuurlijk met jou hebben. Toen dacht ik, oké, okay, dus... dus uh, wat is nou het goede aan... Of wat is, is kinderrecht op bestaan? Of wat is het goede aan kinderbestaan? Uh, en toen moest, toen moest ik natuurlijk uh, aan Manu denken. Toen dacht ik, nou, ja, maar je hebt een kind om voor te zorgen. Uh, dus... dus uh, dat vind ik goed. Ik vind het goed dat je leeft, laat ik het zomaar zeggen, om die reden. Um, onder, om die reden. Onder meer om die reden. Voor de hand liggende reden. Vind ik een voor de hand, het ouderschap vind ik, een voorhand, voor, vind ik een goede reden. Ik vind het goed dat kinderen ouders hebben. Ik realiseer me ineens hoe gevoelig dit onderwerp mogelijk is voor je. Uh, en ik ben zelf niet meer in die positie. Pjotter Pjot is, laat me zeggen, ou, oud genoeg. Dan kan ik, geen ouders, ik, kan, ik heb het gevoel dat ik geen ouderdomsrecht meer kan ontlenen uh, aan. Uh, Piotr kan goed voor zichzelf zorgen, laat ik het zo maar zeggen. Die heeft mij als ouder niet meer nodig, dus ik kan daar geen levensrecht aan ontlenen. Voor mijn gevoel. Ja, dus het bracht eigenlijk het onderwerp van recht van leven. Wat maakt nou dat ik denk dat ik recht heb van leven? Uh, En ben ben ik het dan die dat bepaalt? Of wie wie bepaalt nou wanneer ik dood ga? Of uh, uh, is het zinloos als ik op straat in elkaar geslagen word en uh, daaraan overlijd? Uh, Of is het gewoon een vorm waarin mijn leven tot zijn einde kan komen. Zoals ik ook getroffen kan worden door een ziekte of uh, een ongeluk of uh, God mag weten wat. Um, alsof, daar, alsof daar in de veronderstelling van, van uh, recht van leven of recht van bestaan uh, als het ware ook alweer een een kiem van verzet uh, en geweld dus ook het zijn eigenlijk alweer te veel vragen voor mezelf ook dus, dus, uh, uh. dus ik, ik ga even terug naar, naar uh. ja, dus wat waar is is dat ik leef, denk ik Dus ik besta, ik word wakker, ik loop, ik ik doe, ik ben, ik leef. Maar wat ontleen ik daaraan eigenlijk? Ontleen ik daar ook een, een, een bestaansrecht aan of een levensrecht aan? En als iemand dat leven of mijn leven bedreigt, ben ik dan gerechtigd om dat te verdedigen als het ware. Of ja, ik, ik kom echt wel in een plek waarin ik dat eigenlijk niet met zekerheid. Uh, Durf te zeggen, terwijl terwijl er tegelijkertijd in de voorgrond een soort evidentie leidt. Ja, natuurlijk mag iemand zichzelf verdedigen. Natuurlijk mag ik mezelf verdedigen. Natuurlijk. Dus dus dan is er een een laag in de voorgrond waarin het volstrekt vanzelfsprekend is als ik een ander mens dood zou maken, bij wijze van spreken, Uh, uit zelfverdediging. Dat is ingebakken in ons rechtssysteem gebaseerd op het recht van leven. Dus ik veronderstel dat ik mag leven eh, en vanuit dat recht eh, mag ik een ander mens doodmaken. Uh, om dat recht recht te doen. Ja, om dat recht uh, toe te passen. Zoiets dergelijks. Vanuit het recht op zelfverdediging of lijfsbehoud... Mag ik geweld plegen? Dat is in de voorgrond evident. Lijkt. Maar ik ben daar dus ook over in de war. Ik denk van, ja, maar ga ik daar dan echt over? Of of, uh... Of manifesteert het leven gewoon een vorm van dood voor mij? Heeft het leven gewoon een bepaalde dood in petto voor mij? Ik vind het woord verzet eigenlijk interessant. Ja. Ik vind het woord verzet daarin interessant. In hoeverre is er gerechtigd verzet ten aanzien van de loop der dingen. of of, Of mijn levensloop. Is er gerechtigd verzet ten aanzien van mijn levensloop.
0: Tot zover deel 1 van het gesprek met Remmelt over conflict. Je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra. Voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken... en wanneer er welke groepen gegeven worden ga je naar centumvortantra.nl